2: Daily Express. Et ce midi, on retourne dans la maison de Martial Solal, à Chatou, c'est là, dans son bureau, à quelques mètres de son piano, qu'il nous a récemment reçu, à l'occasion de la sortie de son nouveau disque « Histoires improvisées » et du concert-événement que ce grand monsieur du jazz donne ce soir, Salle Gavo, En solo, Gavo, il s'y était produit pour la première fois le 3 mai 1962, avec Daniel Humer à la batterie et Guy Pedersen à la contrebasse, un concert historique dont il se souvient encore dans les moindres détails. On va l'entendre tout comme on va revenir avec lui au cours de ce deuxième épisode sur son travail avec Jean-Luc Godard pour la musique d'About de Souffle. Mais pour commencer, repartons avec Martial Solal en 1963 lors de son tout premier séjour américain. Martial Solal, en 1963, alors que vous êtes en train de jouer avec votre trio Club Saint-Germain, vous recevez un télégramme du promoteur américain George Wayne vous proposant de venir jouer au festival de Newport. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là Bien sûr,
0: on peut pas oublier ce genre de choses. De, de nos jours, ce serait peut-être moins spectaculaire parce qu'on va plus facilement aux États-Unis. La route n'est pas n'est pas fermée. À cette époque, aller aux États-Unis c'est non seulement un exploit physique, mais aussi un exploit sur le plan politique parce que pour, pour jouer aux États-Unis, il fallait des, des tas de paperasse Enfin, il fallait avoir avoir des, des répondants sur place. On pensait qu'il était impossible d'avoir la carte de syndicat, par exemple, qui était obligatoire pour jouer. Or, comme j'étais appelé par Georges Joynes et que Georges Joynes était, on ne peut mieux placé envers les syndicats new-yorkais, en l'espace de 48 heures, j'ai eu tout ce qui était, paraît-il, interdit impossible à obtenir. J'étais très bien accueilli, je veux dire, j'ai toujours ma carte du syndicat de New York, <rire> que j'ai gardée précieusement comme souvenir. J'ai eu une carte de cabaret, parce que pour jouer dans un club, il fallait ce qu'on appelle une carte de cabaret, avec photographie et empreinte digitale. Et tout ça, je l'ai eu en 30 secondes, enfin, pour rien. On m'a tout de suite emmené chez, les, chez le plus grand agent de New York, qui était Joe Glazer. Joe Glazer, c'était à l'époque l'agent de... Excusé du peu, de, de Louis Armstrong, Duke Ellington, de tous les plus grands noms. Étaient, pratiquement, il avait dans son équipe évidemment un, un nombre considérable de grands musiciens et je ne savais même pas tout ça. Moi, on m'emmenait là, je pense, on m'aurait dit, tu vois, c'est Tartampion, euh, inconnu, c'était pareil, je ne connaissais pas. Mais j'ai vite réalisé que c'était la, la plus grande maison de, de production de, pour le jazz. Donc j'ai eu toutes les chances du monde. Malheureusement, je n'avais plus envie de rester au bout de quelques mois mais ça va pas empêcher d'y retourner Je suis allé au moins 20 fois aux états unis depuis, mais pas dans les mêmes conditions d'invitation par George Wayne c'est d'autres festivals qui m'invitaient
2: parce que l'invitation de George Wayne c'était pour vous produire au Newport Jazz Festival évidemment, mais aussi d'avoir un engagement de deux semaines dans un club de Manhattan d'ailleurs ces deux semaines, elles se sont poursuivies plusieurs semaines après, euh, après uh, Newport pour ce concert à Newport euh, et pour vos engagements, vous aviez la possibilité de vous entourer de la rythmique que vous vouliez, vous avez même appelé Art Blackie qui vous a dit, bah, je ne suis pas disponible en ce moment, mais, mais par contre, euh, si j'avais été dispo, j'aurais joué, avec, euh, joué avec, avec toi.
0: Mais au pire, absolument n'importe qui. Les musiciens américains, malgré leur, leur célébrité quand ils sont en Europe, quand ils, étaient, quand ils sont là-bas, vous voyez vous passer dans un petit club nul, vous voyez afficher Miles Davis pour la semaine prochaine, n'importe qui, à cette époque en tout cas. Et, et Artbeke, que j'avais rencontré à Paris, m'a dit, ah bah, écoutez-moi, moi je peux, malheureusement pas, mais j'aurais bien voulu, mais moi je suis devenu une dame maintenant c'est ton tour. Voilà ce qu'il m'a dit exactement, tout ça au téléphone, très gentiment. Et puis on m'a proposé la rythmique, une rythmique que je ne connaissais pas non plus, mais qui jouait, qui était celle de Bill Evans, qui n'était pas devenue encore une, une, une dette aussi connue que par la suite. Et je les ai auditionnés et puis je voyais pas la nécessité d'en prendre d'autres puisqu'ils faisaient l'affaire, ils étaient apparemment doués forcément et ils avaient de l'oreille et ils lisaient assez mal la musique mais ils retenaient rapidement ce que je leur expliquais donc j'ai joué des, beaucoup de morceaux originaux que j'avais préparés que je jouais avec mon trio précédemment en France. Enfin, tout, ça, tout ça est passé comme une lettre à la poste, c'était un vrai plaisir. L'engagement dans ce club qui s'appelait le Hickory House, c'était pour justifier mon, mon séjour à, au festival, parce qu'on euh, vous engageait, mais on ne vous payait pas votre transport, ni, on ne vous payait rien, donc pour, pour me faire dédommager un peu des frais que je devais engager pour y aller, on m'a engagé pendant une semaine. Au, dans ce club et comme le succès a été important, il y avait des, beaucoup d'articles, tous les musiciens sont venus voir, comme une bête curieuse, un hein, français que joue 10 vous pensez, c'est de la folie. Il dit un c'était bien avant, on l'avait oublié un petit peu. Donc l'engagement le, le, a été prolongé de 3, 4, 5 semaines, je ne sais plus. Puis voilà, puis un bon jour, c'était fini les gens étaient rassasiés ben, c'est vu Donc je suis rentré à Paris et puis je devais revenir j'avais des engagements avec le fameux agent en jeu le premier le prochain engagement ça devait être le London House à Chicago, un espèce de grand club où jouait Oscar Peterson et tous les pianistes de l'époque et j'ai négligé de venir enfin, c'est à dire je n'avais pas envie de retourner quoi. On s'est un peu fâché, puis l'année d'après, on, on nous réconcilié, Et Glazer m'a envoyé à, à San Francisco, puis j'ai joué au festival de Montréal, puis tout ça, ça s'est enchaîné. Je tire, si je compte bien, un sixième bout de papier sur lequel je vais écrire manuellement. Évidemment, pour un pianiste, nous sommes des manuels, <rire> qu'on penserait peut-être certains. Mais manuellement, moi, ça me fait penser à Manuel. Et qui dit Manuel, dit Rochman. Rochman, que j'admire beaucoup, il a une main gauche tout à fait extraordinaire et le reste aussi, d'ailleurs. Voilà, ce morceau lui sera dédié.
2: Marciel Solal, euh, parmi les papiers euh, qui ont été tirés, il y a aussi ce mot « manuellement » et vous, vous avez euh, immédiatement pensé à Manuel Rochman, formidable pianiste euh, dont vous dites euh, qu'il a une main gauche exceptionnelle ainsi que tout le reste. Qu'est-ce qu'il a euh, de si exceptionnel et qu'est-ce qui le distingue des autres pianistes de sa génération, selon vous, Manuel Rochman
0: il y a plusieurs bons pianistes de sa génération, il n'est certainement pas le seul, mais il a des qualités extraordinaires. Il est, il est gaucher de nature, c'est un gros avantage pour, pour avoir une bonne main gauche. Vous savez que les pianistes jouent plus davantage de la main droite, de la gauche, et ce n'est pas un hasard, c'est que toutes les partitions classiques sont faites ainsi, et que le, le fait que le, il est aigu à ta droite et le grave à gauche, et que si on mettait beaucoup plus de graves que d'aigus, on ne comprendrait rien. Donc la, la logique veut qu'on ait une main gauche moins forte, que la main droite Manuel a la chance d'être gaucher et d'avoir beaucoup travaillé, et c'est pas seulement pour ça que je l'ai cité, c'est parce qu'il a un sens de l'harmonie très rare, une sonorité très rare, il a beaucoup de qualités supérieures à beaucoup d'autres mais d'autres ont peut-être des qualités supérieures à lui pour d'autres domaines ça
2: a été aussi l'un de vos élèves euh, Manuel Rochman alors que vous n'avez pas euh, choisi vous dans votre vie de prendre beaucoup de musiciens sous votre aile vous acceptiez souvent de faire venir des gens chez vous mais une fois pour leur montrer certaines choses en tout cas pour qu'ils qu jouent devant vous et que vous leur expliquiez un certain nombre de choses mais il n'y a pas eu beaucoup euh, d'élèves qui ont suivi sur la durée vos cours, pour quelle raison
0: d'abord j'ai trouvé que Manuel était très doué, je l'ai connu, il avait 15 ans au cours d'un stage que je donnais en, en province, ce qu'on appelle des masterclass aujourd'hui, parmi 30 élèves, et il s'est distingué, il, il est arrivé, il a joué un thème de, de Charlie Parker, un très bebop, dans l'esprit bebop de l'époque, parfaitement, à 15 ans, je dis, dit eh ben, « ce est intéressant ». Alors il a demandé à, à venir me voir, à prendre des cours, tout naturellement, j'ai dit « reviens la semaine prochaine » contrairement à tous les gens qui par la suite ont voulu me se faire entendre j'en ai reçu peut-être une cinquantaine à titre amical comme ça en lui bourrant de conseils et de reproches parce que les reproches c'est plus intéressant que les conseils souvent mais je ne suis pas devenu un professeur à, à plein temps Non, j'ai eu Manuel et peut-être quelques autres mais ça, il n'y a que Manuel qui a, qui a surnagé qui, qui méritait qu'on parle de lui
1: Martial Solal au
2: micro de Jean-Charles Ducamp sur TSF Jazz. de Martial Solal, il a été considéré comme son dauphin, le pianiste Manuel Rochman qu'on vient d'entendre sur TSF Jazz avec « Promenade », l'une de ses compositions. Euh, et vous l'avez entendu, Martial Solal dire le plus grand bien de Manuel Rochman qu'il a découvert lorsqu'il était adolescent. Euh, on lui a fait part de la découverte de ce pianiste euh, fabuleux. Il l'a vu de ses propres yeux et a accepté de le prendre sous son aile et de lui donner euh, des cours. Le pianiste Martial Solal est à l'honneur ce midi de Delhi Express à l'occasion du concert qu'il donne ce soir Salgavo à Paris, un récital en solo. La suite de cet entretien c'est euh, d'ici une poignée de secondes. 12h-13h, Daily Express sur TSFJ.
0: Aujourd'hui,
2: moules marinières, foie gras, caviar, cuisse de grenouilles frites ou alors tarte aux poireaux.
0: Jean-Charles Doucan.
1: Vienne
2: Vous a fait euh, à vous lorsque vous étiez plus jeune, euh, Monsieur Solal, des, des, des reproches qui vous ont servi et qui vous ont aidé à, à grandir
0: en tant, que, en tant que pianiste. Vous savez, les reproches, il faut les, il faut les faut en prendre et en laisser, mais il ne faut pas non plus les mettre à la poubelle d'emblée. Si, si on vous reproche quelque chose, c'est qu'il y a peut-être une part de vérité. Peu, peu importe que les gens se trompent, je sais qu'on m'a reproché des choses tout à fait injustifiées, que, qui ont été rectifiées par d'autres par la suite. Mais non, ça fait partie de la vie, la, la jalousie, la mesquinerie, la, la générosité, enfin je cite tous les sentiments possibles, tout existe. Donc on m'a reproché des choses, mais ça ne m'a pas atteint, ça ne m'a pas empêché de continuer à vivre. La preuve c'est que je suis là. <rire> Bon, bah, tout ça est, est, est du passé. Ce sont des moments désagréables, évidemment. Quand vous lisez une mauvaise critique dans un journal, personne n'est heureux de la lire. Mais depuis quelque temps, il n'y en a plus tellement. Il n'ose plus parce que je suis trop vieux. Ils se disent, pourquoi le port n'a pas encore du faire de la peine On le ferait mourir trop tôt. Pas, ça ne serait pas gentil.
2: Martial Solal, au micro de Jean-Charles Doucan,
0: sur TSF Jazz.
2: salle Gavo où vous retournerez euh, car votre premier concert à la base c'était en 1962 avec Daniel Humer à la batterie avec Guy euh, Pedersen euh, comment vous l'abordez ce concert Est-ce que euh, vous vous préparez physiquement,
0: mentalement psychologiquement à retourner à Gavot je me prépare comme avant tous les concerts. Et depuis quelques temps, j'ai joué que, depuis quelques années que dans des grandes salles où il fallait vraiment être prêt. J'ai joué il n'y a pas très longtemps à Vienne, en Autriche. À, ensuite, il n'y a pas encore moins longtemps à Munich. Et j'ai joué au Festival de Londres, au, ou à Chicago, ou Los Angeles. Veux dire un festival c'est toujours une épreuve. Hein, quand on joue à Moscou devant, devant, je joue à Moscou devant un parterre que de musiciens. Il fallait vraiment assurer, donc je travaille, avant enfin, un concert, je travaille. Mais celui-là a quelque chose de particulier, parce que c'est lié à un souvenir. c'était la première fois, à ma connaissance, que le jazz entrait dans ce temple du piano classique. Et c'est moi qui avais décidé cette folie, j'avais organisé la salle, Là, je l'avais louée à mes frais, Imprime, fait imprimer les tickets, enfin, un travail incroyable pour un musicien de faire ces, ces genres de folies. Il fallait être très jeune et très naïf. J'étais très naïf parce que ça n'a eu aucun succès et d'affluence. Mais c'est resté un, un événement. Mais pourquoi était-ce important pour vous, Martial Solal,
2: d'emmener le jazz, votre musique, votre groupe, dans une salle euh, réputée euh, pour la musique classique
0: euh, Simplement parce qu'à l'époque, euh, le groupe vedette, était le modern jazz quartet. Dans le rêve de, de John Lewis, c'était de, de montrer que le jazz avait une valeur de musique sérieuse. La preuve, c'est que non seulement ils jouaient d'une musique sérieuse, mais ils étaient habillés en smoking. Alors nous, on a, en, jeunes et naïfs euh, copieurs à l'époque de tout ce qui avait d'intéressant, on s'est dit « on va se mettre en smoking ». On a trouvé par chance un petit tailleur ami de typu de Pedersen, je crois, et il nous a fait des smoking sur mesure, extraordinaire. Alors donc, euh, voilà, il fallait, il fallait que la, moi, dans mon esprit, que le jazz soit reconnu comme une musique sérieuse, une musique importante, sérieuse, peut-être pas dans le sens où on peut le craindre, mais importante, oui. Je, je, je pense que la musique, le jazz, la musique de jazz, c'est une musique importante. Mais de nos jours, jazz, on ne sait plus trop ce que ça recouvre. Il n'y a plus un jazz, mais il y a autant d'orchestres différents que de jazz différents. Alors, pour moi, le jazz, c'est quelque chose qui conserve ses racines et qui va de l'avant. Après, traduisez ça quand vous pouvez. <rire>
2: Euh, Salgavo, euh, vous allez donc vous produire le, le, le 23 janvier euh, Comment sera articulé votre, votre concert Vous y avez réfléchi déjà, euh, Martial Solal Comme
0: le précédent, on passe tout ailleurs J'ai une petite liste euh, que je mets dans ma poche gauche en général Et puis je lis, puis si un titre me, me saute au jet Je me dis, oh bah, je vais jouer ça Puis si je ne trouve rien à jouer, ben, j'improvise Comme dans le disque de année par exemple j'ai de la ressource, quoi. J'ai une liste, de, de, je connais à peu près tous les standards, parce qu'à une certaine époque, on ne jouait que ça. Si vous ne connaissiez pas les standards, vous, vous étiez au rebut immédiatement. Il fallait... C'est une signe c'est qu'on va prendre à lire, quoi. Donc, je connais, je connais des standards que le public de plus, plus âgés connaît, connaît, par contre, pour les jeunes d'aujourd'hui, les standards de l'époque ne signifient peut-être pas tout à fait la même chose. Mais comme en général, c'était de beaux morceaux, de belles... Ceux qui sont devenus standards, ça n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y avait de belles mélodies, de belles harmonies. Ce sont des, des œuvres immortelles, je pense, aussi importantes que la, que la Tosca ou, la, ou, ou le Minos le, le du Figaro. En moins, en moins développé, en moins long mais les, les mélodies sont très belles du moins celles qui ont duré
2: 70 ans de jazz Martial Solal à la table du Daily Express de Jean-Charles Doucan Votre mmh. nouvel album, euh, il est deux fois euh, à deux reprises question euh, de votre travail pour euh, le cinéma avec Godard et avec Jean-Pierre euh, Melville. Euh, C'est avec Melville d'ailleurs qu'elle a commencé votre aventure pour le cinéma. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux
0: je vois que vous avez bien appris, vous avez bien lu mon livre, en tout cas, vous savez tout mieux que moi, presque. Je vais me souffler les réponses que, que je risquais d'oublier. Non, mais Melville, mais, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le jazz, qui, venait, qui fréquentait le club Saint-Germain où je jouais. Je crois que c'est comme ça que nous sommes connus. Et lui, il connaissait un jeune cinéaste euh, qui, qui, qui aimait bien Melville, qui lui a dit euh, « j'ai en train de faire un film, hein. euh, qu'est-ce qu que je peux faire comme musique euh, qu Qu'est-ce qu que je peux prendre comme musique ?» ben, Melville disait « Ben, euh, regarde, essaye avec, avec Solol, peut-être qu'il pourra faire. » Et puis voilà, ça s'est fait aussi bêtement que ça. Et puis ça a été une aventure extraordinaire parce que euh, le film n'a ben, pas eu de succès quand il est sorti. C'était carrément hein, ce qu'on appelle un bide. Hein. Il y avait 200 000 entrées à Paris, je crois que c'est aujourd'hui, ça serait un, un échec total. Et ça a été un échec total. Mais il se trouve qu'il a été considéré par la critique de plus en plus pour un classique et qu'il est devenu carrément immortel à tel point qu'on continue à de le jouer actuellement aux quatre coins du monde. Alors la musique qui l'accompagnait, c'était la mienne, j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'ai écrit beaucoup d'autres films avec des musiques peut-être plus intéressantes, mais les films n'ont Pas marché, ils sont pas devenus ma musique est morte avec eux. Donc j'ai eu de la chance d'écrire cette musique que je ne renie pas, que, que je trouve valable et qui colle bien au film. Et surtout, surtout, quand les, les jeunes cinéastes de l'époque ont, ont vu le film et entendu cette musique, je n'arrêtais pas de la solliciter pour faire des pour écrire leur musique. J'ai écrit en l'espace d'une dizaine d'années une trentaine de musiques de films, dont la plupart ont. Sont, sont passés, euh, pas inaperçus, mais presque. J'ai écrit notamment trois films dans lesquels figurait Jean-Paul le Jean, Jean Belmondo, ce qui n'est pas rien tout de même. Et puis, j'ai beaucoup plus récemment un film avec Bertrand Blier, De Bertrand Blier. Ça a été ma dernière, euh, ma dernière aventure au cinéma.
2: Et voilà la BO et le film en question c'est évidemment « À bout de souffle de Jean » de Jean-Luc Godard. C'est euh, passé la collaboration avec Jean-Luc Godard, quelques instants, avec, avec Jean-Luc Jean Godard. Quelles indications vous a-t-il donné Comment
0: s'est passée votre première rencontre Je veux dire inexistante, pour ainsi dire. <coughs> Jean-Luc Godard n'était pas quelqu'un de très expansif, peut-être un peu timide, et moi aussi... On, a, on, a, on s'est dit l'essentiel, il m'a dit je vais vous montrer le film et puis on verra, on va voir, là on est on passé sur une table de montage, à l'époque c'était avec des bandes magnétiques et des grands ciseaux, il fallait faire des collages, tout ça, il m'a montré l'essentiel, il n'y avait pas encore de, tous les textes, tous les dialogues n'étaient pas encore indiqués, les, la, les, les, les bruitages non plus, mais on est au bout de deux ou trois séances, toutes les semaines, je suis revenu au fin de deux ou trois fois jusqu'au moment où, où j'avais une idée assez complète de, de l'atmosphère du film. Puis il m'a dit, ben voilà, rendez-vous dans un mois et écrivez-moi de la musique. J'ai dit, ben, vous avez une, une idée non, il n'en avait pas. Puis alors, je ne sais pas, comme il, il est assez... Il, il aime bien faire de l'humour, je ne sais pas si c'était de l'humour. Il m'a dit, oui, je ne sais pas, un banjo, peut-être ça serait bien, quoi. Banjo, je ne savais même pas comment ça s'écrivait à l'époque. Donc, donc, en fait, Banjo, je suis revenu avec un grand orchestre à cordes de 30 musiciens et puis un big band de 20 musiciens pour illustrer les séquences que, que j'avais prévues. Mais pour les avoir prévues, il a fallu cogiter quand même pendant un bon mois à la maison afin de trouver les thèmes principaux, les thèmes de base et ensuite les orchestrer différemment en fonction des séquences et de l'atmosphère. Donc voilà, c'est une aventure nulle, Je, je, je n'ai jamais plus revu Jean-Luc Godard, je le regrette beaucoup d'ailleurs, parce que c'est un cinéaste très important évidemment, mais alors ça, la chance qu'il y eue, eu, c'est que ma musique a plu à tout le monde, sauf à lui peut-être, et, et voilà, ma carrière est partie d'une un, erreur ou d'un hasard.
2: Martial Solal à la table du Daily Express de Jean-Charles Doucan. improviser Improvisé est aussi un disque euh, solo. Vous avez eu euh, de multiples trios, il y a eu le dodeca euh, mais il y a aussi euh, une formule euh, que vous appréciez, que vous avez appréciée particulièrement au, long de votre, au cours de votre carrière, Martial Solal, c'est euh, le duo. Il y en a eu un certain nombre avec euh, Didier Lockwood, avec euh, Liconitz, avec Eric Lelanne ou même avec Dave Douglas. Qu'est-ce qu'elle a de si euh, intéressante pour l'improvisateur euh, que euh, vous êtes, euh, la formule du duo et pour le compositeur aussi
0: c'est pas le même type de responsabilité pour un pianiste quand on joue sans section rythmique avec un souffleur ou un violoniste. J'ai joué avec beaucoup, beaucoup de gens en duo, avec Michel Portal notamment, ça a duré très longtemps. Euh, puis, et puis d'autres, je ne veux même pas les citer. Mais le, le rôle du pianiste est, est très, très différent d'un rôle, du rôle qu'il joue au sein d'un trio ou d'un big band. Il faut à la fois... Se mettre à la, à, la, à la portée du musicien sans se dénaturer, sans, sans se renier. Et en même temps, euh, trouver un intérêt d'entente qui n'est pas le même avec chacun des participants. Il faut... Quand j'ai joué avec Stéphane Grappelli, par exemple, ce disque, on a donné beaucoup de concerts ensemble. Je ne jouais pas de la même manière que j'aurais joué à la même époque avec un, un musicien plus contemporain. D'ailleurs, j'ai fait ce, ce disque. À l'époque, on m'avait proposé... Un disque avec Grappelli ou un disque avec Dimitri Djouffri, rien à voir, comme mais je connaissais bien Stéphane pour avoir déjà joué souvent à l'époque du club Saint-Germain et je me suis dit Stéphane c'est quelqu'un que j'aime bien et puis c'est un merveilleux musicien, on va faire ça, c'était plus facile et j'ai bien fait parce que ça a été une collaboration étonnante, mais j'ai mais, joué, jouais quelque chose qui l'aidait et non pas qui l'origine. S'il voulait mettre ce qu'on appelle des accords pourris, c'est-à-dire des, des, des harmonies hors-sujet, bien que lui adoré l'harmonie, mais ça n'aurait pas collé avec son style, qui est un style très classique, très facile à, à, à digérer, si on peut dire. Donc je me suis m'apporté, de même quand j'ai joué avec Sidney Béchet, mais là c'était pas un duo, c'était un quartet, je me suis, pas, je me suis adapté sans, sans pour autant changer quoi que ce soit fondamentalement à ce que j'aime faire. Une dernière
2: question, euh, Martial Solal, euh, votre autobiographie euh, s'appelle Ma vie sur un, un tabouret, de quelle manière cela influence-t-il euh, votre regard sur le monde, de voir la vie et de voir le monde depuis un tabouret
0: Écoutez, mon tabouret, il est, il est ce qu'il il est en face du piano, mais surtout à côté de mon piano, il y a une télévision. Alors je vois le monde en travaillant mon piano. J'ai même lu des livres, j'ai écouté des, même des, des concerts, tout ça, tout ça. Je veux dire, le piano, c'est pas toujours. Euh, le travail du piano technique, du moins, ce n'est pas toujours très amusant. Il y a une part de de sport. Dans, dans, dans les, quand je joue des, des gammes, des exercices, je n'ai pas besoin de, de me concentrer tellement hein, du point de vue intellectuel. Donc pour me distraire, je trouve un dérivatif qui me permet de, de, de rester plus longtemps assis. Donc j'ai l'impression de m'amuser en travaillant.
2: Cet entretien avec le pianiste Martial Solal que vous pourrez applaudir ce soir dès 20h30 pour un récital en solo, événement qui se déroulera, Salle gavo Martial Solal, il vient aussi de sortir un disque intitulé « Histoires improvisées » sur le label JMS. Et là, pour se quitter, on l'entend avec le saxophoniste Johnny Griffin, un album en duo qu'ils ont sorti à la fin des années 90 sur le label Dreyfus Jazz qui s'appelle In and Out. Ne bougez pas sur TSF Jazz, d'ici une poignée de secondes, c'est l'arrivée de Thierry Lebon pour les infos.